0: 第286集。你是日本人？玉伟出声问道。小桃的背影瞬间凝住，他急忙转身，看到站在门前的苏三和玉伟，整个人都呆住了。接着，他皮笑肉不笑的问道：“你们私闯民宅？”玉伟问道：“那你呢？半夜潜入，想做什么？”我是穆先生的助理，小桃昂首挺胸，现出一副信心满满的样子。是死去的助理吧？苏三出言讽刺。你们都知道了，小桃像变戏法从口袋里拿出一把枪，冷冷的看着对面的人。既然都知道了，那就留在这儿吧。我们想做个明白鬼，你能告诉我们你在找什么吗？苏三装作很害怕的样子，声音有些发抖。小桃另一只手拿起那块黑褐色的东西晃了晃，他笑着说：“龙骨，听说过吗？”玉伟叫道：“龙骨，你指的是甲骨文？”这些都是写有甲骨文的兽骨。小桃点了点头。行啊，你还有点学问，知道甲骨文。不错，这里一千多片甲骨，我要运到日本去。苏三冷笑：“哼，我可不认为一个战败后被原子弹轰炸的乱七八糟的国家还能搞文化研究。再说了。”这是你们国家的东西吗？你们的脸皮可真厚，原子弹都无能为力了。八个，小桃怒了，举着枪走到苏三的面前。这就送你去见你们的阎罗王。你以为只有我们俩吗？苏三指着门外，自己往旁边一闪，呼啦啦，三个举着枪的士兵站在门前。小桃仔细一看，正是今天贴封条的几个人。原来你们舍局骗我！小桃怒气冲冲。你很有耐心，等了这么久，想来一定是等得不耐烦了。慕云平突然被抓走，房子被查封，这对你来说是最好的机会。有了这个机会，连同谋的小梅。你都能随便的抛弃。苏三看着小桃，面色狰狞，厌恶的转过头。士兵上前将小桃按在地上，卸下他手里的枪，狠狠的踹他一脚。小鬼子，老实点小桃被带进了客厅，孔二小姐的手里拿着酒杯，敲着二郎腿，靠在沙发上，看到士兵将人压上了。他举着杯子说道：“呵，真好玩，好久没这么刺激的游戏了。”说着自己是一饮而尽。穆云平坐在一边，盯着蹲在墙角的小梅，脸色发青。小桃看到穆云平，又看看孔二小姐，他哈哈大笑：“哈我说嘛，你哪里找来这么有力的帮手？原来是攀附上权贵了。”穆云平阴沉着脸问：“小桃，我自问对你不薄，你为什么要这样对我？”小桃冷笑不语。苏三坐下，指着小桃说道：“因为他是日本人。”士兵抬着大箱子出来，孔二小姐起身问：“这是什么？”穆云平也愣住了，他没想到这房子的地下室还有这些东西。士兵将箱子放下，苏三打开盖子说：“这些是刻着甲骨文的龟甲兽骨，应该是中国最古老的文字。”士兵接着又抬上一个箱子，打开后里面还是甲骨文的兽板。孔二小姐哈哈大笑伸手将苏三搂在怀里，他说道：“我的上帝呀、啊，苏小姐！”你是上帝派来的天使吗？这么珍贵的东西可是国之瑰宝，姨妈知道了一定特别高兴。苏三被他搂着，慌得手足无措。还好孔二小姐只是非常高兴，用力搂了一下就松开了。苏三吓得赶紧向远处站了几步。正好，第三个箱子也被抬过来，苏三急忙走到一边，打开盖子。这里边自然也是。苏三的声音戛然而止，玉伟问道：“怎么了？怎怎怎么不说了？”苏三脸色突然变得非常的难看，他看向萧琴：“萧琴，你过来看看，这里边都是什么呀？”萧琴闻言，扭着腰肢走上来：“哎呀，甲骨文什么的，我可没听说过。”不过、啊，我的天哪，这些！萧琴说着，在箱子里翻了几下，拿出一块象牙色的皮子，他仔仔细细的看了看，转向苏三：“莫非那些人偶是是用这个做的？”苏三点点头：“对，是人体皮肤的气息。”玉伟指着萧琴手里的皮子，声音发颤：“这、这、这，真的是那种东西？”目光中充满了厌恶和惊恐。孔二小姐笑盈盈地问：“这到底什么东西呀、啊？看你们一个个讳莫如深的。”说着也弯下腰去，在箱子里翻翻拣拣。哎呀，都是些皮子。哎，这什么皮子？颜色挺怪的。哎。”这是什么？孔二小姐突然尖叫一声，将手里的东西扔在地上。众人的目光随后看过去，全都是心里一震，因为那已经很明显是一把乌黑的长发，长发的末端还带着一块半圆形的皮子，那是带着头皮的头发。饶是天生胆儿大的孔二小姐，也吓得花容失色。她浑身发抖，指着东上的东西叫道：“这这是什么东西？”苏三无奈的叹了口气：“二小姐，如你所见，这是头皮和头发。”他拍了一下箱子，继续说道：“这里边，是特制后的人的皮肤，还有一些带着头皮的头发。”二楼那一屋子的人偶，应该就是用这些东西做出来的。什么？二楼有一屋子？我的天哪！是谁？谁这么残忍？孔二小姐看着自己的手，只觉得指尖还有那团头发划过的感觉，这太可怕了。你问他。苏三指着小桃，穆云平也意识到事情没这么简单。他指着小梅问：“你看看，你帮的人是个恶魔，他怎么会知道这里有这些东西？你难道还不明白吗？他是个日本人，他在利用你。”小梅蜷缩在墙角，满脸泪痕，她声嘶力竭的问道：“你真的是日本人？你一直在利用我？这箱子里的东西都是你弄来的？”小桃看他哭的脸上全是眼泪和鼻涕，只觉得无比的恶心，向地上啐了一口，道：“哼，要不是为了找这两箱子甲骨，谁陪你玩？”小梅呆呆地看着他：“你从来就没喜欢过我，没有，你只让我觉得恶心。你不过是个低贱的支那女人，也配得到我的爱？”小桃说到这儿，嘴角上翘，哼，就差一步。对，我是日本军人，你们应该优待战俘，将我遣送回国。玉伟冷笑：“战俘？做你娘的春秋大梦！这抗战结束两年多了，你在哪门子战俘？”小桃一愣，孔二小姐立刻明白玉伟的意思。他点头说：“你要是将事情都说清楚，我可以想办法把你算作战俘；可你要是负隅顽抗，我就把你投入咱们中国的监狱，让你永远和那些小头无赖在一起，和你最讨厌的支那人在一起，生不如死。”小桃冷笑道：“威胁我？我的好名声在外。”想必你也是知道的，我孔二像叫一个自诩高贵的人求生不得，求死不能，这是一件很容易的事儿。你不相信，咱试试。说着，他又倒了一点红酒，举着转了转，说道：“嗯，穆云平啊，我发现你这小白脸还挺有品味，这酒不错。”穆云平说道。二小姐喜欢，我送您几瓶。好啊，喝着红酒，看着这个小日本被扔到监狱里受折磨，哼，这真是一种享受。小桃跟在穆云平的身边，在南京待了这么久，当然听说过这位二小姐做的荒唐事儿。他知道，他可是说到做到的。想到反正自己已经在了。还是换个战俘的名字被遣送回国的好，他便挺着胸脯，做出一副大义凛然的样子。他说道：“我叫长谷川桃九保，曾经是军人，一直从事情报方面的工作。这栋房子本来是一个日本教授住的，教授的长女青子是我的女友，小女儿玉子喜欢人偶，这些皮头发。”就是教授为小女儿做人偶准备的。苏三听到这儿，牙缝里挤出两个字：“变态。”小梅像疯了一样扑上去撕他：“你果然是日本人！你这个混蛋！你这个杀人犯！”小桃一把将小梅推开，她冷笑道哼：“你的家人又不是我杀的，莫名其妙。”小梅踉跄着倒向后面，穆云平一把揽住她的腰，牢牢地将她接住。他怒视着小桃桃：“如果不是你们侵略我们的国家，他的家人怎么会死？弱肉强食，这本来就是自然界的规律。你们落后，就活该被人侵略、被人统治。还有，如果你们不反抗，也不会死那么多人。喏。”这里的皮子和头发，就是那些试图反抗的人的。好多的皮子呀，教授费了好大的劲儿特制呢。小桃指着另外的两个箱子。教授一直希望能把这些甲骨运回国，可惜呀，他们全家效忠天皇，以身殉国了。我想完成教授全家的遗愿。可惜我功亏一篑，被你们破坏了。你们这些愚昧的中国人，要这些甲骨能做什么？呵，别忘了，你们只会叫他们是龙骨，用来煮中药，真是笑死人了。小贼，你知道个屁！玉伟见小桃嚣张的不可一世，他突然一拍桌子，站起来，指着小桃说道。你们不过是唐朝时跟咱们学点东西，自己稍加改造一下，就真以为有文化了？爷告诉你，差着十万八千里呢！真正的文化是什么？仁义礼智信，哎，知道吗？你们学的那点子皮毛，被你们这些个狭隘偏激的个性搞得是面目全非，不仁不义是没脸没皮呀、啊！萧琴在一边喊：“好，说的太好了。”小桃冷笑道：“哼，你们抱着过去的那点荣光，还能有什么？你们的文化人鲁迅，在《电的利弊》中，却是这样谈到中国人发明的文化的：外国用火药制造子弹御敌，中国却用它做爆竹敬神；外国用罗盘针航海，中国人用它看风水。”外国用鸦片治病，中国却拿来当饭吃。苏三听到这儿，他祈祷：“我们中国人也将火药用于战争。宋朝时期就曾经用火药做武器，但是我们爱好和平，不推崇把火药用于战争。我们中国人用罗盘针航海的时候，哥伦布还没有投胎呢。至于鸦片，哼，你觉得？”当年英国人往中国倾销鸦片，是为了给中国人治病吗？鲁迅先生当年这段话是针砭时弊的一剂猛药，但也有偏颇之处。中华文化的精髓又岂是你们这些侵略者能懂的？苏小姐说的对，我喜欢。孔二小姐笑盈盈的冲着苏三伸出了大拇指。你说甲骨文，好啊，我就来和你说说。这些甲骨的确，在清末王一荣发现甲骨之前，有些药店拿它做龙骨，当做一味中药。这任何事情都是有一个发现的过程的，我认为这无可厚非。1899年，王一荣先生鉴定和收购阴虚甲骨文，可惜呀、啊，他壮志未酬身先死。后来刘鄂先生继承了王先生的遗志，出版了第一部甲骨文词典。铁云藏龟，第一个提出甲骨文的是殷人刀笔文字的定义。罗振玉先生又做了《铁云藏龟之余》以及《阴虚书契考试等书，而你们日本最早的关于甲骨文的著作是日本高田中州所著的《古传篇》，这比罗振玉晚了十年。在此期间，中国其他学者也有很多的著作。你凭什么说咱们中国人只会用甲骨熬汤？倒是你们，你们侵略的炮火摧毁了多少我国的文物？还好意思在这装作保护文物分子？你分明是觊觎我们国家的宝贝，想据为己有罢了！哼，战败了还这么无耻！我呸！苏三越说越激动，冲着小桃就啐了一口。萧琴在一边看的是目瞪口呆。你真是，他，他怎么样？他激动的说不出话来，但那湿漉漉的眼光和崇拜的神情，已经完全暴露了他的内心。玉伟抱拳冲他晃了晃，一般一般。可随即看到萧晴激动发红的脸色，玉伟错开眼神，这耳根子也开始发烧。他轻轻的低下头去。砰砰的心跳加速，他不敢正视萧秦殷切的目光。